0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间四月十一号星期二，我是和平。这次节目的主要内容有：人权捍卫者许志勇、丁家喜因颠覆政权罪被重判，予十年徒刑；解放军三天军演结束，学者认为政治意含高；铁链女案判决公布，引发争议。马克龙谈欧洲战略自主，称不卷入台海争端。对话中国女权运动领袖郑楚然，女权的成功是一个过程。以上就是这次节目的主要内容，欢迎您收听《亚太报道》。四月十号，中国著名人权捍卫者徐志勇和丁佳喜被当局以颠覆国家政权罪重判。丁家喜的妻子罗胜春表示，法庭在判决后不许公开判词，行为如同流氓。下面，请听本台记者陈子飞的报
1: 道。新公民运动发起人许志勇和丁家喜被控颠覆国家政权罪的案件，周一在山东的法院分别开庭宣判。许志勇被判十四年有期徒刑，丁家喜被判十二年有期徒刑，剥夺政治权利三年。丁家喜在美国的太太罗胜春对本台表示，这次是重判。他批评当局不允许律师公布二人判决书的内容，是流氓的行为。
2: 所有有理想。有才能、有勇气、有血性的中国人，全都关起来。他们俩一直倡导的就是大家按照宪法和法律去做真公民。他关许志勇和丁家喜，就完全是把他们的自己的法律宣告，连厕所纸都不如。你自己的宪法和法律都不遵守，你这个政权有合理化吗？他们是毫不掩饰他们的流氓行为了。我只把这十四年和十二年加三年看作是对丁家喜和许志勇他们的努力的嘉奖
1: 。在宣判之前，罗生春威二人公开早已写下的最后陈说。许志勇以“美好中国”为主题，表达他希望中国能有自由。公正、幸福、法治中国之下，法官不再是特权、集权的刀把子，政权出自选票，而不是参、港、纸。强调他的倡议是爱中国的
3: 表现，做真公民就是颠覆，追求民主自由就是颠覆。他们的政权何其虚伪、荒诞！为自由、公益、爱，我以受苦为荣耀。我不相信强权与奴役是中华民族永恒的宿命。我不相信自由的春风永远隔离在高墙之外。美好中国。是孙中山先生一生的奋斗与遗憾。一九八九，天安门广场上的莘莘学子的泣血宣告。如今，神圣使命落在我们这一代人的肩上
1: 。丁家喜表示，经历几辈人的牺牲，中国人民生活依然在政治受压迫当中。但他相信，社会转型正在临近
3: 。中国的巨变迫在眼前。即使身在高墙之内，我也能清晰地感觉到，一场民主与专制的战役正在展开。我确信和平、理性、非暴力是中国转型的最为稳定的模式。面对很多质疑、遭受很多挫折，以及个人被酷刑折磨，都不会改变我坚守的理念。
1: 罗生春表示，二人的最后陈说，早在二零二一年还能够与律师见面的时候，早已准备在秘密开庭审讯后公开。他形容是流着眼泪读二人的陈说，坚持二人无罪，也没有颠覆政权。罗生春表示，二人被关押的时候，尽量透过写信和律师传话等方法，告诉他们场外发生的事情。相信过去一段时间在民间的抗议，对他们而言。是鼓励。
2: 在中国，有几个人知道许志勇、丁家喜？这是我的一些悲哀。但是，这个悲哀并不表示我的绝望。彭丽芳这件事情，白纸运动的年轻人给了我很大的鼓舞，还是有人被他们影响过，这对他们来说也是一种巨大的安慰吧。
1: 作为家属，罗生春表示会提出上诉，同时也会在美国为他们呼吁，希望国际能继续关注他们的情况。她有信心，终有一天能与丈夫重聚。就亚洲电台记者陈子飞报道
0: ，本周一，中国军方结束了环绕台湾为期三天的军事演习。有学者认为，与去年中方军事施压相比，本次军演的强度较弱。下面请听本台记者夏小华发自台北的报道
4: 。现在是四月九日的上午，我所在的位置是台岛以东海域，在我目视距离大约五海里处是台湾地区的宜安舰，我所在的东部战区海
3: 军徐州舰正实施战术动作。如果你继续前进，我将采取。基里
5: 超斯。中国解放军八号到十号在台海周边进行联合利剑演习。台湾国防部指出，三天总计有两百三十二架次的中共军机进入了台湾防空识别区，其中有一百三十四架次逾越了中线以及进入西南或是东南的空域。军舰三天则有三十二艘次都创下了新高。台湾国防部发言人孙立方谴责中共蓄意制造台海紧张情势，严重破坏印太地区和平稳定
6: 。国军运用联合勤监。措施，明密掌握共军动态。一，不升高冲突、不引发争端的原则，则派在行的任务机、任务舰以及地面飞弹系统严密监控，视切应酬
5: 。台湾国防安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访指出，这次的军机架次虽然增加，但是没有像去年八月佩洛西访台之后，中方发射飞弹围台军
3: 演。上次是风控，在台湾周边有划定几个是演习区或是弹着区，那是比较接近战争边缘。那这一次是准。军事行动政治意涵比较高。这一次的火力展示没有在台湾周边，而是在平潭岛，象征中共他不想造成其他国家的反弹，特别是去年的经验，他的飞弹掉到那个日本的经济水域，好、哦、也让日本就是抗议
5: 。中华战略前瞻协会研究员接种接受自由亚洲电台采访提到，这次中共出动的空中兵力较多
4: ，他在四月八号七十一架次，四月九号七十架次，他。是连续两天都派出大规模的空中病例，两天一百四十一架次，相较去年八月围台军演期间，中共单日出动空中病例最高是六十六架次。
5: 不过，接众也认为，中方此次军演整体威胁的强度与去年有明显的差距，这次没有画设演习区，没有实弹射击，没有联合封锁和登岛。接中分析，麦卡锡毕竟没有到台湾，而且美国行政部门明显做了很多努力，降低蔡英文过境美国对北京的刺激，包括预告不会安排官员见面，以及蔡英文在美东见国会议员消息延后发布，和麦卡锡见面不再离华盛顿较近的美东，而是拉到美西。另外，麦蔡会虽然发表联合声明，两个人并没有马上接受媒体提问，而是两个小时后麦卡锡与媒体会
4: 见。整个行程，华府的行政部门一定是做了相当的努力。尽可能的让它符合既有的惯例，并以降低对北京的刺激。北京可能也觉得，既然你华府算是行政部门有了一些算是有点善意的表现，那他也就没有必要把紧张情势拉得太高，跟华府行政部门
7: 去撕破脸。
5: 至于身高军机的架次，接众表示，中方必须要让他的行动令外界印象深刻，达到遏阻华盛顿跟台北在进行政治和军事交流，去跨越到中共的红线。台湾前海军上校杨于胜接受自由亚洲电台采访表示：“中方执行演习，代表回应有所本，而不是只说不做。”中国在宣布三天军演之前，福建海事局宣布五号起在台海中北部开展联合航训航查的活动。根据台湾《上报》报道，海巡零六五号只有在平潭绕圈，六号起在台湾海峡中线北端蛇行。中央电视台在船上开启了 YouTube 直播，连台湾海峡军舰靠近都直播放送。本台记者发现，中方的视频以抗日片的配乐为主，台方释出的视频不少则为好莱坞大片的罐头音乐。接种举例，就像乌克兰会把摧毁俄军的视频公开，以宣誓战力，达到新战效果。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。徐州铁链女事件爆发以来，她再也没有出现在公众视野中，但她的惨痛境遇却仍牵动着无数人的心。日前，相关案件一审裁定，铁链女丈夫董志民虐待罪和非法拘禁罪成立，数罪并罚，仅获刑九年。该判决在中国社交网络上掀起公愤，外界一致认为此案疑点重重，被告人量刑过轻。下面请听本台记者金伟的报道。
8: 上周晚间，江苏省徐州市中级人民法院开庭审理铁链女相关案件，并进行一审公开宣判。被告人铁链女丈夫董志敏犯虐待罪，判处有期徒刑六年六个月；犯非法拘禁罪，判处有期徒刑三年，数罪并罚，决定执行有期徒刑九年。另有涉案的五人因绑架和拐卖妇女罪，获刑八年至十三年不等。法院认为，被告人董志明虐待小花梅，致其精神分裂症不可逆转，具有致被害人重伤的加重情节，但因其坦白，依法可从轻减轻处罚。然而，法院并未追诉董志明强奸罪和收买被拐卖妇女罪，而其他五名被告人则经最高人民检察院核准予以追诉。绿美人权律师吴少平分析说，董志明的犯罪行为存在加重情节，应该予以顶格处罚。他认为，当局放弃追诉该案核心人物董志明，既不合情，也不合法。啊
0: 、呃，我们认为这个是中共当局想避重就轻，
4: 是实,实际上呢就使他的整个刑期就被拉低了。就虐待的罪来讲的话，这足以判他这个顶格处罚。
8: 他还认为，董志民非法拘禁罪才量刑三年，与小花梅被拘禁的前半生比起来微不足道。此外，董志民还涉及其他犯罪，数罪并罚，量刑十三年是完全合理的。案情细节显示，一九九八年以来，小花梅几经拐卖，至二零年，小花梅共生育八个孩子。经查明，他刚到董家时，生活基本能够自理，但多次生育后，精神疾病逐渐加重。一七年至案发前，董志明对小花梅实施布条、绳索捆绑、铁链锁脖等虐待、拘禁行为。此间，小花梅的饮食起居无法得到保障，导致小花梅人身健康受到重大伤害，经鉴定为精神残疾二级。因调查铁链女真实身份而遭到徐州警方跨境抓捕的中国前媒体人赵兰坚告诉本台，当局不仅对董志明等涉案被告量刑过轻，还一再掩盖事实真相。他认为，被害人铁链女的真实身份并非小花梅
7: 。我们假设铁
4: 链女就是小花梅，为什么在审判的时候不把小花梅的舅舅、妹妹找到这个法庭上来？让他们来指证和确认铁链女是他的小花美
8: 。他还指出，官方通报中铁链女和董志民存在事实婚姻，但结婚证缺乏公章，登记时间也对不上，漏洞百出
7: 。我也把这个证据递交到铁
6: 链女专案组了。当你持有了一个有效的证据的时候，你还有现在的这样的宣判，那在我看来，他就是一个黑白颠倒了。
8: 铁链女境遇一出，中国官方先后五次发布通报，自相矛盾，最后认定铁链女是所谓的小花梅。不仅多位公民记者前往徐州丰县进行调查受阻，为铁链女送花的网友乌一至今也下落不明。最后，亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：近日，中国官方针对世界卫生组织。有关中方可能隐瞒新冠疫情数据的质疑，再次批评溯源问题不应政治化。有流行病学专家认为，中国的科学家只讲出了部分真相，不能排除新冠病毒源自实验室的可能。下面请听本台记者高峰的报道
6: 。世界卫生组织专家日前表示，中国疾控中心上星期公布的基因数据里。包含动物豪子的基因序列，提出豪子可能是中间宿主的假设。世卫总干事谭德赛随后批评中方没有及时共享信息。中国国家疾控局在四月八日的记者会重申，与世卫组织联合溯源的首阶段已公开所有资料，没有任何隐瞒和保留，包括原始数据。中方专家、北京化工大学生命学院院长童一刚认为，世卫的说法欠缺说服力。猴、啊、子
4: 这个动物啊，是否是这个呃、啊、新的证据证明？呃、啊，这个嗯，它是呃、啊、这个病毒的源头啊？其实现在是远远的没有呃、啊、这个、啊、这个足够的证据链。这个样品里头更多的是人的相本，还有其他的什么鸡、猪啊，呃、啊、这个。呃，这个狗啊，啊，猫啊，还
6: 有各种禽类的样品。中国国家疾控局副局长、中国疾控中心主任沈洪兵批评世卫把溯源问题政治化。中国红十字基金会原医疗救助部部长任瑞红质疑：新冠溯源能否达到预期目标？
2: 如果中国用举国之力，就是在中国范围内，真的是没有办不成的事情。如果是他用了举国之力，这个事情还没有让你发现真相，那就是说这个真相他不想告诉你。<笑>真相他一定会有，但是永远不会让你知
6: 道。中国疫情爆发以来，武汉病毒研究所的国家生物安全实验室被指控同新型冠状病毒的来源有关。中国疾控中心的科学家四月五日在国际学术期刊《自然》发表研究团队二零二零年初在武汉的华南海鲜市场对新冠病毒的监测结果，承认在市场售卖野生动物的区域发现新冠病毒，但不足以证明有动物受到感染。这份报告并没有触及实验室泄露病毒的可能。台湾流行病学专家何美香认为，这些中国科学家所公布的未必是事实的全貌。到目前为止，仍然不能排除新冠病毒源自实验室的可能
5: 。我们实验室是很高规格的，高规格归高规格，还是偶尔会有一些人感染了、啊，这就是一个实验室的 leakage 的问题。哪一天中国有更开明的领导者，他可能就会把资讯放出来。哪一天某一个实验室的工作人员，他在不,不受压力的情况之下，他可以把资讯放出来。但是以现阶段来说呢是，是是很难很难溯源
6: 。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：，法国总统马克龙日前向媒体表示，法国必须加强战略自主，减少对美国的依赖。不要卷入台海纷争。那么，欧中关系是否会因马克龙的访华而有所改观呢？下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道
9: 。在访中期间，与中国国家主席习近平共度大约六个小时后，马克龙在接受《Political》和两名法国记者采访时强调，他最喜欢的欧洲战略自主权理论，由法国领导成为第三个超级大国。马克龙告诉媒体，欧洲面临巨大的风险，是陷入了不属于我们的危机，这阻碍了建立战略自主权。法国塞尔奇巴黎大学教授张伦接受本台访问时分析，马克龙此行是给北京画红线，别让中国向俄罗斯输送武器，长期拖延战事将为欧洲带来更大的威胁与麻烦。另一方面，欧洲与美国在特朗普时期有些许裂缝，拜登政府上台之后有极大弥补，但在美国孤立主义和保守主义之下，欧洲仍有疑虑，利用中国寻求自身利益的最大化，在强调欧洲自主的同时，肯定也伴随着经济的考量
2: 。但是整个的欧洲啊，正在正精英成对中国的这种这种负面的啊。看法是急剧的升高，这些东西都从深层的决定了，一种欧洲关系呢也不可能从根本上有什么好转
9: 。马克龙在受访时表示，欧洲人需要回答的是，加速台湾的危机是否符合我们的利益？没有。更糟的是，欧洲人自认在这个话题必须成为追随者，从美国的议题和中国的过度反应中得到启示。在马克龙的航班返回巴黎的数小时后，中国因为台湾总统蔡英文过境美国与美国众议院议长麦卡锡会面，而在台湾周围展开大规模的军演。报道引述熟悉马克龙的想法人士表示，他很高兴北京至少等到他离开中国领空之后，才开始模拟围台演习。台湾国防安全研究院助理研究员钟志东对本台表示：“纯就地缘战略的角度，欧洲虽然距离台湾很远，但是台湾在全球半导体供应链扮演关键角色。当台湾有事，欧洲想独善其身是与事实不符的判断。这也为何当马克龙的言论一出，在欧洲引起几乎是一面倒的负评。
1: 欧洲要跟美国的这个战略自主，跟台海之间的这个安全。”这是
4: compatible， 这是并不是是互斥的，这是可以相容并，而且这应该是相容并存的
9: 。张伦认为，马克龙和冯德莱恩是在扮演着某种双簧的角色。在马克龙出发前，曾与白宫通话。张伦推测，围绕在乌克兰战争上，白宫、巴黎甚至是欧盟，可能协调有不同的角色在扮演。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 台湾的前总统马英九日前结束了对大陆的访问，但随行学者廖元豪有关做事飞踢中国公安车辆的照片却引发广泛争议，并就此公开道歉。有评论认为，廖元豪的个人行为可能导致马英九的大陆之旅前功尽弃。下面请听本台记者高峰的报道
6: ：瞄准中国大陆公安警车抬腿飞踢。所以马英九访问中国大陆的台湾国立政治大学法律系副教授廖元豪，在上海浦东机场外这一角，使他名扬社交媒体
4: 。当时就看到，哎，旁边有警车，那就会觉得有一点在小捣蛋、调皮的感觉。所以那个动机很简单，就是就是观光客，到处去，然后自己摆 pose， 其实想法就这么单纯而已。靠近就听到有引擎的声音。但是你听到引擎的声音，就知道里面原来有人，所以就觉得很不好意思，觉得好丢脸啊，就就有一点落荒而逃
6: 。廖元豪把坐式踹警车的照片放到脸书上，还注明是对着公安的警车反攻大陆。他接受本台专访时解释自己的用意。
4: 我们在大陆啊，然后我们是台湾人啊。以前我这一代就是教反攻大陆的教育嘛，就是开个玩笑，就开我我的那个年代的玩
6: 笑。这篇帖文引起广泛争议，被人转发到微博上，部分大陆网友反应激烈，并把矛头指向马英九。有人认为马英九就是来演戏，有网友则扬言别想着和平统一，必须武统。廖元豪表示，在大陆访问期间，自己习惯趁着空档练习打拳，并把视频放上脸书。面对大陆网友全情汹涌，廖元豪除了删文，还赶紧发文向大陆警车内的警员和其他大陆朋友致歉。我在想，如果今天有个大陆的大学教授啊，如果
4: 他在里面贴个文说要武统台湾，我觉得台湾一定疯掉。
6: 廖元豪期望这场风波能告一段落
4: 。那你说是不是会造成后面严重的什么后果？我个人认为啊，那如果说这件事情
6: 就会引起很严重的风波，那可能表示两岸的信任关系基础本来就有问题。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成却没有那么乐观，他认为。廖元豪的这张照片，可能令马英九大陆之旅前功尽弃。这样的玩笑是开不得的。蔡警车这个行为，就是你一
4: 种心理上最深层、最真实的表现嘛。马英九所代表的这种合中的政策，就是表面合中啊，心里面其实是恨中啊，甚至是仇中的一种心态。不就是把马先这个访中的这个行程，呃，全部都毁之于一旦吗？啊，全全部都前功尽弃了吗
6: ？宋国成强调。虽然部分台湾人对马英九访问大陆有负面评价，也有不少台湾人不喜欢共产党，但是台湾人并没有仇视中国大陆人的情绪。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。被称为中国女权五姐妹之一的郑楚然，组织过无数场女权活动，也曾经遭到当局的抓捕。她一个月前来到美国首都华盛顿。与当地年轻人分享自己的行动经验。郑楚然在日前的一场座谈会上向观众提问：“此时此刻，我们还能做什么？”下面请听本台记者陈品杰的报道
7: 。身穿印有女权主义者长这样的黑上衣、短发间系着橘色的发带、戴着金框眼镜的郑楚然，站在美国乔治城大学法学院教师的讲台上侃侃而谈。面对中国政府对女权运动越来越严重的打压，郑楚然做了一个很艰难的决定，来美国担任访问学者。他在四月八日的一场讲座上，与近三十位年轻人分享了自己参与女权运动的经验。郑楚然在谈吐间透露的活泼与自信，难以看出他曾经因为反对性骚扰引来牢狱之灾。郑楚然说：“我还是需要看到有一些小成功，有一些小希望的。”在中国当局尚未高度打压女权活动之前，郑楚然曾经组织过无数场声援女性争取权益的线下活动，包括占领男侧、取消女性职场歧视等维权行动。她更曾经与另外四名女性因为发起全国反对公交车性骚扰行动而被当局拘留三十七天。中国女权五姐妹被当局逮捕的新闻引发了海内外的广泛关注。回顾过去十年的中国女权运动发展，从穿着带血婚纱抗议的行为艺术，到叫外卖支持等待闲子庭审的民众，有人认为中国越来越多的女性开始关注自身权益。但也有人看着不断败诉的案件，对于女权的发展感到悲观。郑楚然在会后接受本台记者专访时说：“这些年的收获之一，就是学会重新定义女权运动的成功。”成功可能真的不是说运动到了某一个终点或者某一个所谓的里程碑。我觉得成功是一个过程。行动主义它改变了人的思考的方式，改变人怎么去看待这一个世界，然后到他怎样用这一个世界观来去指导自己的生活。其实这是最重要的。在讲座上，郑楚然还邀请现场的观众给正在被关押的中国女性寄明信片。这场邮寄明信片活动的背后灵感，就是来自郑楚然的亲身经历。这个说法也间接回答了他在讲座开始的问题。对于郑楚然来说，有行动就能带来希望。在他看来，尽管北京当局的打压不断，国内女权主义者却仍然没有放弃。中国女权发展正走在成功的道路上，低调且踏实，没有办法停止，也没有办法被封禁。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿的报道。
0: 近日，内蒙古呼和浩特市教育局要求全市中小学从九月一号起实施普通话授课，而蒙语文课则被大幅削减，此举引发海内外舆论的广泛批评。下面请听本台记者黄春梅发自台北的报道。
9: 根据呼喊浩特市第三十中学内部会议流传出的录音证实，呼喊浩特市教育局已经排版定案，从下学期开始，全市统一以普通话授课。上礼
3: 拜三，我们市教育局召开这个全市的这
6: 个民族学校、原民族学校的这个校长述职会
4: ，现在的这个都要求全部使用。国家通用语言
9: 授课。根据本台取得三十中给家长的重要通知提到，该校从五月一号起，所有课程将全部使用国家通用语言授课。文中并提及，九月一号开始全区实施。二零二五年中考，也就是现在的初一学生中考时，以及二零二八年高考将使用一张卷子。其次，蒙语文定性为地方节课。目前的一周上七节课将延续到本学期末，但是下学期开始可能一周只上一节蒙语课。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国军方围绕台湾军演之际，台湾空军一款“黑熊举拳痛打维尼”的臂章意外走红。并成为台湾抵抗中方军事威胁的最新象征。这款台湾空军飞行员的臂章上会有一只象征台湾的黑熊，左手握着中华民国国旗，右手高举，两眼怒视前方，而其举起的右拳正打在旁边手持五星旗、象征习近平的小熊维尼的脸上。臂章上还写有“为自由而战，紧急升空”等英文。本周一，美国海军米利厄斯号导弹驱逐舰再度驶进中国控制的南沙最重要人道岛礁之一——美济礁。中方谴责美方军舰未经批准非法闯入美济礁附近海域。美国海军第七舰队则表示，米利厄斯号是在南沙群岛美济礁十二海里范围内进行正常行动。根据国际法惯例，像美济礁这样的人工岛无权拥有领海。藏人精神领袖达赖喇嘛四月十号通过官方推特发文，为日前接见一名男童时讲的话向男童及其家人致歉。最近网络上流传一段影片，达赖喇嘛在接见一名男童时亲吻了这名男童的嘴唇，而男童则前情以示尊敬，并和达赖喇嘛额头相抵。这段视频引发大量网友关注，其中很多人批评其言行不当。达赖喇嘛的官方推特表示，尊者希望就他所讲的话可能造成的伤害，向男童和家人以及他在全世界的友人们道歉。听众朋友，亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。